0: Va ora in onda David Fjodorovic Oistrach. Una vita tra arte e politica. A cura di Alberto Cantù. Undicesima trasmissione. Il direttore d'orchestra.
1: Premessa. Un'impostazione stabilita sul finire dell'Ottocento e successivamente conservata spingeva i giovani a cimentarsi in ruoli diversi, strumentisti dunque, ma anche direttori d'orchestra e compositori. Questa, insomma, la Russia di fine Ottocento. Quanto ad Eustrac, l'artista accede gradualmente alla direzione. Lo fa attraverso la pratica della musica da camera, abbiamo ascoltato la perfetta concertazione dell'ottetto di Schubert londinese, lo fa con la totale conoscenza non solo della parte violinistica, ma dell'intera partitura dei lavori che suona. Ecco perché, come scrive il grande direttore d'orchestra, amico Gennady Rozdysvenski, era assolutamente, citazione, facile stare in palcoscenico con lui, ci si fidava, non ti sembrava mai di dover stare dietro al solista e di doverlo aspettare. Il tempo e il processo concettuale avevano un senso preciso ed erano talmente espressivi da sembrare assolutamente ovvi. Era lui a suggerire. Non imponeva mai niente non era presuntuoso. Era una maniera di fare musica assieme esattamente come per la musica da camera. Molto giova, non solo al solista, ma anche al direttore d'orchestra in embrione, col suo lavorare intensamente, non solo col violino in mano, ma anche nella mente. E dice infatti Oistrak, «Niente mi rende più felice, quando ho una serata libera, di ascoltare, partitura alla mano, la registrazione del tristano di Wagner secondo Furtwängler». Ho sempre sognato tutta la vita di dirigere un'orchestra. Negli anni Sessanta ho deciso di provarla a fare con i concerti per violino, il genere che mi era più familiare. Illuminante è una nota su come e quando Oistrak studia le partiture e, ugualmente onesta, senza borre e consapevole, una dichiarazione di intenti. Le studio attentamente, il più a lungo possibile, nel poco tempo libero che mi resta. E poi, non mi prende quasi mai il panico quando sono in pubblico, ma quando sono solo con l'orchestra, quell'organismo possente che devo mettere in moto, le cui sonorità posso modellare a mio piacere, il mio cuore si ferma un attimo. Come il violinista, sebbene con molti meno titoli, anche l'Oistrak direttore è eclettico. Va dal barocco al ventesimo secolo, dall'integrale dei concerti grossi di Corelli al novecento russo, dal sette-ottocento romantico al Mahler che Shostakovich gli ha insegnato ad amare e l'establishment sovietico invece non ama. Scrive ancora Rozdysvensky. Tutt'oggi, quando ascolto l'incisione del suo ultimo concerto moscovita in cui dirige le sinfonie di Brahms, resto completamente soggiogato dalla potenza espressiva che ottiene dall'orchestra, con un'economia di mezzi e di gesti che solo i più grandi artisti possono raggiungere. Esagera? Forse pecca soltanto di omissione. Non dice come Oistrak diriga da musicista e non da direttore o da bacchetta pronta a qualsiasi esperienza o emergenza orchestrale. Tace anche quanto sia antico e forte, affinità elettive, il rapporto Brahms-Oistrak, con le logiche felicissime conseguenze del caso, ma di un caso molto particolare. Ascoltiamo dunque i CD Revelation con le sinfonie bramsiane in concerto a Mosca nel 1968 con l'Orchestra di Stato e prendiamo quale campione è la prima, 14 ottobre 1968. Il primo tempo ha davvero il respiro ampio, l'affondo espressivo, la nobiltà, ma anche la prontezza del mutare caratteri, accenti e colori delle migliori interpretazioni di Oistrak violinista. È una lettura dal passo e tono severo, ma d'effetto assolutamente naturale. È fluida e tecnicamente ben padroneggiata. Premesso che sostenuto in musica vuol dire tenuto a lungo, nulla a che vedere col traffico mobi- automobilistico sostenuto, l'andante sostenuto è piuttosto, secondo Oistrak, un andante ma funziona, effetto compattezza, salvo qualche sbavatura in orchestra. Funziona sia nel replicare l'elochio del movimento d'apertura, sia negli slarghi melodici che così risaltano di più. Il secondo movimento, l'un poco allegretto e grazioso, è di fatto un allegretto, grazioso ad esempio nel passo ritmico scorrevole e nei legni luminosi, Pronto però ad addensarsi in quel contrappunto caro a Brahms, che Oistrak mette in forte ed eccitato, se non esagerato rilievo. Insomma, è un'immedesimazione quasi insostenibile, pensi alla sua scomparsa, alla morte di Oistrak, proprio a mezzo di un ciclo di Brahms. Nel finale, l'adagio che prepara il grande tema beethoveniano a ridosso dell'allegro conclusivo fa simmetricamente il paio con l'un poco sostenuto che aveva aperto la sinfonia. Quel grande tema viene restituito in modo davvero grande, ma anche tenero, la fine secolo, la fine di una civiltà. Nell'allegro, luminoso e appagato lieto fine, che è poi la fine della sinfonia di misura classica, da guardiano delle forme classiche, quale Brahms è. A questo maestro Oistrak rende omaggio con russa generosità e opulenza. Ascoltiamo dunque, nella sua integralità, la sinfonia numero uno, in dominore, di Johannes Brahms nei tempi «Un poco sostenuto, allegro, andante sostenuto, un poco allegretto e grazioso, adagio, più andante, allegro, non troppo e con brio», nella direzione di David Oistrak, alla testa dell'Orchestra Sinfonica della Società Filarmonica di Mosca, in un concerto del 14 ottobre 1968. Di Johannes Brahms abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 1 in do minore, opera 68, nei tempi un poco sostenuto allegro, andante sostenuto, un poco allegretto e grazioso, adagio più andante, allegro non troppo e con brio. David Oistrak dirigeva l'Orchestra Sinfonica della Società Filarmonica di Mosca in un concerto del 14 ottobre 1968. Ancora il 1968, una patetica con l'orchestra sinfonica dell'URSS, Poco convincente in termini di professionismo, in orchestra troviamo passi strumentali incerti, problemi di intonazione, fraseggio frammentario, tensione discontinua del discorso. Questo nonostante i bei momenti, come il colore voluttuoso dei violoncelli nel secondo tempo, le catene di crome e le fulmine volatine di biscrome e semibiscrome degli archi nel terzo, o il finale sorretto da una indiscutibile sincerità di sentimenti se non da espressività particolarmente pronunciata o rivelatrice. Dalle parole all'ascolto proprio questo ultimo movimento cui accennavamo ovvero dalla sinfonia numero 6 in si minore opera 74 patetica di Piotr Il'ich Tchaikovsky l'adagio lamentoso. David Oistrak dirige l'Orchestra di Stato Sovietica il 29 settembre 1968. di Piotr Ilyich Tchaikovsky, dalla Sinfonia numero 6 in si minore patetica, abbiamo ascoltato l'adagio lamentoso. Davide Oistrak dirigeva l'orchestra di Stato sovietica in un concerto del 29 settembre 1968. La puntata di oggi si conclude. Quella a venire, che chiude il ciclo, si intitola Congedo, e vede una sorta di rassegna conclusiva sui caratteri del violinista e dell'artista e una finale rassegna di interpretazioni particolarmente significative di Oistrak. Una buona giornata agli ascoltatori e appuntamento con l'ultimo anello del ciclo Oistrak.
0: Abbiamo trasmesso David Fiodorovich Oistrach, Una vita tra arte e politica, a cura di Alberto Cantù.